0: Bienvenidos bejudos a la tercera edición de la BJ Podcast Yo soy Weymaster y estoy aquí con... Martín ¿Qué onda Martín? ¿Cómo estás, canal? Eh, indiscutiblemente bien Muy bien, ese es el, ese es el entusiasmo que, que nos encanta Y en este tercer episodio de la BJ vamos a estar platicando de la historia de Nintendo A continuación del episodio anterior, el episodio número 2, que fue la parte 1 de la historia de Nintendo Pero antes de que abordemos a ese tema ¿Qué tal Martín? ¿Qué has jugado últimamente? Pues Últimamente he jugado el remake De Resident Evil 2 En la PC Ah sí, ¿qué tal está? ¿Te gustó? No, sí, la verdad es que sí eh, Incluso gráficamente resultó ser más Este Más pesado De lo que, de lo que esperaba eh, pensé ah, ¿sí? sí, pensé que lo iban a hacer como, como un poquito más este accesible, sabes, para que uh -huh. más gamers lo pudieran jugar, pero no, este si lo maxeas, necesitas por lo menos una 1070 para jugarlo a 1080. Y, ¿En serio? Porque ¿sí? yo el demo lo pude correr a 50 FPS en 4K, en todo máximo. Ah, entonces, ¿qué será? ¿Será que me siguen jugando malas pasadas con la memoria de la 970? Yo creo que es eso. Sí, debe sí. ser eso. Porque tiene ahí un segmento especial para las texturas. Este, y le puedes seleccionar como que el, el grado de textura adecuado para la cantidad de memoria que tú tienes. Sí, eso, eso sí. fue lo que hice. Le tuve que bajar sí. varias cosas para que quedara como en 3.1 o una cosa así. Mm, este, mejor y ya con eso mantiene más o menos 40, 50 frames Que no es lo ideal, pero me lo aguanto. Ya. Y bueno, y fuera, fuera de eso, ¿qué, ¿qué te ha parecido? Eh, bastante bien. Eh, no me acuerdo si te, si te conté ya de esto, ¿no? Pero la atmósfera está súper bien. Este, me gusta jugarlo con, con mi novia. Y está bueno en los sustos, está bueno el diseño de audio. Me llamó la atención que hay una opción en el, en el menú de audio para seleccionar entre el audio original del juego y el audio como para el nuevo que hicieron. No he usado el ¿Ah, anterior sí? porque no, no me considero tan... Este, tan apasionado del Resident Evil 2 como para querer jugarlo con los efectos de sonido viejitos. Pero me llamó la atención que existiera. No, no sabía. Esa opción está, está interesante. Fíjate que sí salió con mucho éxito. Este juego Sa sacó como 3 millones de copias entre todas las plataformas en su primera semana. Entonces pudiera ser que, que marque el renacimiento por la pasión por los survival horror de, de verdad porque bueno resident evil digamos lo, lo estableció lo popularizó no fue el primero creo que alone in the dark salió primero en, en pc pero sin duda fue quien le dio ese auge al género como para que se convirtiera en un clásico de, de aquella de aquella generación sí, claro. pero también pero así como, como lo dio también lo quitó porque llegó resident evil 4 y transformó el género del survival horror a eh, a acción, a una semi acción, digamos, ¿no? Y, y este juego, y el 7 también, ¿eh? porque el 7 sí, no sé si lo jugaste, pero el 7 es más este digo, fuera de ser primera persona, es todo un Resident Evil clásico, ¿no? O sea, el, el inventario limitado, este, los puzzles, el, la, la munición eh, escasa. Entonces, como que esta fue una muy buena continuación de un juego que salió hace que ya... Salió en el 98. Entonces estamos hablando ya de 21 años que salió ese juego, ¿no? Sí. Sí, justamente... Creo que fue en enero, justamente, de Este... Que cumplió sus años. Sí. Este... O, o tal vez me estoy confundiendo con el aniversario de Metal Gear Solid. ¿Ese sí fue en enero o no? ¿Quién sabe? Igual se me cruzaron no. los cables. Pero sí, cumplió Pero... justo también 21 años. O 20 años el... No, Metal Gear lleva más, eh. Más, sí. Sí, porque hace ah, no, dos pero tres años no salió hablo de, la edición del de Metal 20 años. Gear Solid. De, ah. de del, del Playstation. Ya. Este. Ya. Pero sí, bueno, también algo muy rescatable del juego es que no se juega como un Resident Evil, afortunadamente. Hablando de, sí. hablando específicamente de los controles y la cámara, ya sabes. Uh -huh. Este, afortunadamente cambiaron ese sistema. Y se juega más como un Resident Evil 4, ¿no? Fíjate que me van a matar, pero nunca jugué al 4. Ah, ok. Bueno, pues es, hace de cuánto? Un Gears of War, pero con Resident Evil. No, no es cierto, así no me te van a matar a mí. No, a ver, yo sinceramente nunca lo he terminado. Lo he empezado como tres o cuatro veces, pero nunca lo he terminado. Lo tengo ahí en, en PC, en, en Steam. Este, pero pues dicen, o por los videos que he visto y lo poco que he jugado Que es un poco, pues más bien cambia mucho la fórmula Es así como que la mira desde la espalda Probablemente fue el, uno de los primeros Si no el primer juego que traía como que esa perspectiva este, eh, Y que cambió a partir de ahí pues como se jugaba Resident Evil El 5 era más parecido al 4 que, que al 3 por ejemplo El 6 ni se diga que se me parecía más a Years of War Ese sí que, que a un Resident Evil este, y ahora, con este remake del 2, pues como que siguieron esa, esa línea, pero lo importante es que le quitaban la parte de acción y le dieron un énfasis fuerte ahí al a la parte de Survival Horror. Además, sí, claro. mira, los gráficos, los gráficos están tremendos, eh. La cuestión de la, del gore y todo eso. Sí. No. Les los, los quedó una experiencia muy pulida. Y de hecho. Justamente. Lo quería recomendar oficialmente. Porque sí se siente como un juego completamente nuevo. con las modificaciones que le hicieron Digo, Hablando más allá de lo mecánico eh, En la historia Los diálogos mejoraron muchísimo este, La dirección de la acción También cambiaron muchos De los jumpscares que antes encontrabas En el en Resident Los cambiaron de lugar o los quitaron O los cambiaron por otras cosas Para refrescar la experiencia A los que ya lo habían jugado Y yo, yo creo que es un éxito bien merecido porque se nota que sí le pusieron cariño. Eh, pero al mismo tiempo creo que puede iniciar una tendencia peligrosa. Más allá del, del revivir el survival horror, que ojalá que sea el caso. este Puede que nos, nos toque empezar como en las películas, ¿no? Que ya en vez de franquicias nuevas nos empiezan a tocar puro refrito de, de historias viejitas. ¿no? nada más Pues que... tiene lo suyo. Yo creo que esa idea también tiene lo suyo, ¿eh? Varios si vale la pena volverlos a jugar, porque realmente nunca vas a tener otra vez ese tipo de, de experiencia. no. Digo, obviamente lo, siempre deseamos algo nuevo y lo que sea, pero yo no tengo problema con revisitar los clásicos refrescados, modernizados, porque una de lo que, las cosas que me detiene a mí para, para jugar más en onda retro es, pues, sobre todo los controles que, que no sobreviven y de repente los gráficos que sí están demasiado pinches, no, pues diseñados para otro tipo de, de pantallas de, de televisiones. Sí, no, bueno, yo, sí. bueno, yo no hablo de uno o dos o tres que salgan, ¿no? Obviamente eso no está mal, pero lo que vemos en el cine, por ejemplo, es que ya el 80% es cosa refrita y no es como de grandes clásicos ni gente, cosas de que la gente pidió de la chingada, es literalmente este, falta de creatividad o, o pereza de para qué intentar cosas nuevas y revivir lo viejito funciona ahorita. Para, o sea, para allá voy como de que le empiezan a poner menos empeño a nuevas pes Que de por sí están escasas, ¿no? Pero bueno, ya mejor dejemos eso para otra conversación ¿Tú qué has estado jugando? Yo fíjate que esta semana eh, estuve acabando el Ace of Combat 7 Ya terminé la, la campaña y tuve oportunidad de echarme ahí un par de rounds en, en línea En línea, como lo sospeché, justamente es un... Un High yo, yo y un Low yo yo Fest. Tremendo. O sea, que estás dando vueltas y vueltas y vueltas. tratando de escapar y a ver si le pegas a alguien de, de pura casualidad. Eh, ojalá que le metan cosas de, de Infinity como juegos por objetivos y cosas así. ¿no? Pero este ya se verá en un poco el futuro. La campaña es un Ace Combat 7. Es, perdón, un juego de, de Ace Combat en toda su, su extensión. Incluyendo una unas maniobras ahí bastante complicadas al final como, como tienden a hacerlo. En fin, en general es un buen juego, lo recomiendo. Estoy ansioso porque liberen la parte de VR para, para PC. Aunque va a ser hasta dentro de un año. También este ahí por el por el Humble Bundle mensual compré el Birmingham Tide 2. Y esta mañana estuve un ratito ahí dándole al tutorial y jugué un par de, de rounds en línea y, y está, está padre. ¿eh? Ya, le, bueno, ya le traía ganas. Sí, no la verdad a mí también me gustó bastante. Pero bueno, creo que ya sabías que a mí el, la fórmula la de Left 4 Dead me gusta mucho. no Le invertí sí, miles de horas a sí. esos juegos de Left 4 Dead. Y ah, bueno, de hecho te acuerdas del Evolve, ¿no? También eras como la mm -hmm. siguiente esperanza del... Del multiplayer asimétrico Pero eso no No fue una buena experiencia Pero bueno, este, ahorita que me estabas diciendo Del de Ace Combat Y de, de la experiencia VR en PC este, ¿Crees que se ponga también bueno Con, con los controles especiales para, para simulación de vuelo y esas cosas? No, no, no En realidad Ace Combat Como decía en el episodio anterior es, es una mezcla de arcade y, y simulación ...mucho más inclinado hacia la parte de arcade que hacia la parte de circulación... ...entonces pues nada más en realidad tienes este movimiento muy simple... ...o sea adelante, atrás, izquierda, derecha para mover el, el avión... ...hablando en del control eh, experto porque tiene dos sistemas de control... ...y en este pues tienes que, que hacer un, una, un barrel roll... ...bueno la mitad de, de un barrel roll para para girar hacia un lado por ejemplo ¿no? eso no nada más es de moverle hacia un lado sino con izquierda y derecha giras el, el avión sobre su, su propio eje ¿no? y a, a, adelante y atrás subes o, o bajas además tienes este el control de los ruders en cada uno de los botones del L1 y el R1 como para mover un poquito la como que la, el, la, el vector en el que va el avión ¿no? si le aprietas el, el R1 pues lo, lo empieza a mover hacia la derecha conservando el mismo eje horizontal que, que, que trae. Y el acelerar y el frenar. O sea, el, bueno, no frenar, sino bajar la, la velocidad. Son todos los controles que trae. Entonces, la verdad, no creo que explote un, un buen control. Pero un, un control sencillito, un, un Jotas por ejemplo, es una palanca y, un, y un, este, un thirst control. Ya con eso sí creo que lo podés disfrutar lo, lo suficiente. Pues ya veremos. Vamos a ver. Entonces, ¿lo, lo recomiendas? Sí, si te gustan los Ace Combat, definitivamente te lo te lo recomiendo porque pues, lo que tienes es un Ace Combat como los de antes, antes de, de Horizon y de Infinity, y en toda la, la extensión de la palabra, obviamente con, con gráficos modernizados y corriendo sobre el, el Unreal Engine 4 me parece. Entonces, este, sí, definitivo. Si sí, te gustan esos juegos, ese es un buen juego. Va, no se diga más. Oye, ¿y este viste que ya anunciaron los siguientes personajes para Dragon Ball Z Fighters? ¿Los siguientes qué plan? ¿Personajes de DLC? Ah, de, ah sí, Gillen y Vidal, ¿no? Sí, es el. Es el Pieza el Season 2 con esos dos personajes. Este, ¿Ya checaste cuánto cuestan? No. ¿Y cuánto están? No, están, están en 100 pesos cada uno. En, 100 pesos. 100 pesotes cada uno, así, es. o sea, son bien, no, ni siquiera hay un paquete así de los 2 por 180, no, no, no. Esos sí son varios pesos, domingos, ¿eh? Sí, definitivo, este, y luego además también para que, o sea, mejor me espero y un, un año o algo así, y voy a tener toda la temporada por 200 pesos, ¿no? Y van a ser como cuatro, o 5 jugadores, no me acuerdo, personajes, perdón. Pero si sí me da curiosidad todo esto, ¿cuánto tiempo van a estarle dando respaldo o soporte al juego? O sea, trae el modelo de Street Fighter 4, ¿no? ¿Y cuántos años le estuvieron dando soporte a Street Fighter 4? Este, pues... El Street Fighter 5 salió a principios de 2018, ¿no? O 2017 No, debió haber sido de 2017 pues, Bueno, entonces... El Street Fighter 4 salió en 2009 Entonces fueron 8 años... Entre, wow. entre uno y otro con puro DLC Pero ya ves que cada que sacan DLC... Bueno, cada que pasa una temporada... Se convierte en un Street Fighter diferente, ¿no? Entonces, el Arcade Edition, y el Ultimate Edition, y el Fire Edition, o ¿no? como sea que se les ocurre ponerle esos juegos Ya. Yeah. Bueno, para este juego, Axis no ha anunciado nada similar. De hecho, pues, nada, tienes las mismas ediciones que tenías cuando Cuando lo, lo comprabas, ¿no? La Ultimate y, y la sencilla. Entonces, sí, definitivamente la única manera de comprar esos, esos personajes va a ser a través de, de comprarlos como DLC por separado. Entonces, bueno, vi la película de, de Broly recientemente, ahí por ahí andaba un, un rip en, en internet que está más o menos. Este y pues no sé, está, está chida, pero me dejó con ganas de que el Broly del juego fuera el Broly de la película, ¿no? Un, un rip para los viejitos que no saben de tecnología, es, es una copia adquirida de forma legal para ver un contenido multimedia en privado. Así eh, es. sin mostrárselo a nadie más ni comerciar de ninguna sí, manera. Exactamente. La, <risa> ni es para fines académicos. Para fines académicos. Sí, el, sí, sí. El, el, sí, el bueno, razón. es que no sabemos que este, gente de qué edad entra a escuchar nuestro, nuestro podcast. Entonces hay que ser inclusivos y explicarle para a la gente. ¿no? Pero bueno, este sí, no, te decía que esa película me parece que está hecha 100% de hype. Este, la música la, la acción Las peleas, las coreografías Todo buenísimo Y enfocado 100% Al tenerte hypeado Y, y estoy entusiasmado por los madrazos Básicamente ¿Tú qué pensaste? Sí. No, no, está muy bien Muy, muy bien dirigidas las Las peleas este, la, Obviamente la relación de poderes nunca ha tenido sentido Dragon Ball, desde que pasó a ser Dragon Ball Z Todo eso se desmadró Bien bien cabrón Y más si lo tratas de comp comparar con Dragon Ball Z O sea los poderes que muestran Ahora que hacen como que una Una visita a años anteriores Cuando estaba este Raditz chavillo y, y todo eso pues no hacen macho Obviamente con como resultan en, en el futuro. Sí, pero ¿no? pasamos de, de que más de mil puntos de lo que sea eran impresionantes para hacerte gritar, y ahora cualquier enemigo base es de 15 millones de poder, ¿no? Sí, ándale, exactamente. Entonces sí, sí es, es de las cosas que. Y, y que obligan, obviamente, a sus cuates a hacer un, un con bien cabrón de. De, de todo su, su lore Realmente, ¿no? Sí, creo que por eso fue que lo hicieron así O sea, lo, lo reescribieron completamente Para Para darle contexto en el nuevo universo De Dragon Ball que están haciendo con Super Porque mm, sí, ya habían dejado muy atrás A Broly en, en cuanto a poder Entonces ahora es como, no, 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 no pero mira Chequen este otro Broly <risa> que, que, que en su forma Base se da un tiro Con Super Saiyan Blue, ¿no? Pero sí mm -hmm. Sí, sí, sí. Sí, no. 100% recomendada también esa película, la verdad. Se ve que le dice algo con cariño. Eso sí, eso sí. Y sí está bien animada, sí trae. Este... Bueno, el audio no puedo comentar mucho porque el, el rip que bajé eh, para fines académicos tenía unas pistas de audio un poco. Ah, pero poco es que pinches. lo viste con la pista de japonés, ¿no? No, no, no. O sea, sí, ¿No? la, la vi en la de inglés. Ah, Digo, bien. me la tuve que chutar en la de inglés, la de, la de japonés. Es que estaba mucho está más pinche. Sí. Sí, así es, pero bueno. Muy bien, pues vamos a, a ahora sí abordar, si te parece bien, el tema más este que nos trajo a reunirnos a conversar el día de hoy, la segunda parte de la historia de Nintendo, en continuación a la, al segundo episodio de la BJ Podcast. Sí. Y para recordar lo que hablábamos, Estábamos platicando sobre toda la historia de, de Nintendo, sus inicios en 1889, donde hacían tarjetitas, barajitas, la, la lucha de, de una familia por saber lo que es cogerse una mujer. Y eso nos trajo ya a través de las décadas de, de, los, de los 60s, de los 70s, su, todas sus aventuras de, este, que estuvieron viviendo y con la, la salida del Nintendo o del NES, como lo conocimos aquí, o Famicom, como se conoció en, en Japón pues posicionó a Nintendo por primera vez en, en el mercado de los videojuegos como uno de los, de los titanes y bueno, no, ya para ese momento probablemente era el único no los demás le estaban tratando ahí de, 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 este, de alcanzar dominaban eh, por completo en, en la casa, con la consola con el NES y este, y luego sacaron el, el Game Boy el Game Boy fue una invención también este, de Gunpei Yokoi platicamos sobre él la, la, el episodio a, anterior Y pues Logró vender en toda su historia 118 millones de, de aparatos Hablando nada Eso. más del original, ¿no? No, 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 del original no Con todas las iteraciones, o ah, sea, okay. el micro eh, Todos los que los que salieron Ah, entonces Pero, es impresionante no, 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 Todo el no, mundo no, puede no vender cuenta. 120 millones De aparatos bueno, no, fíjate no, que no, el PlayStation no. sí llegó a vender esas cantidades, ¿no? Y el, y el 3 creo que también andaba por ahí. El Wii sí pasó los 100 millones. O sea, sí hay varias consolas. O sea, sí las consolas sí pasan esos esos números, pero no en aquella época. O sea, aquella época el mercado era mucho más pequeño. Y, y te hablo que la última iteración de, del Game Boy salió al final de los noventas. Entonces, este, pues definitivamente es una es una consola legendaria, ¿no? Bueno, una sí, no recordemos legendaria. que a finales de los 90 solo había 350 millones de personas en todo el mundo ¿Había cuántas? 350 millones de, de personas Ah bueno, sí O sea que casi casi Una de cada tres personas tenían ¿no? ¿Tiene Un Game Boy sí. <risa> Bueno, el Game Boy destruyó varios Que se le quisieron poner al tiro Como el Game Gear o uh -huh. el Lynx de, de, Que era el, pues, la patita de Tel Jaguar y pues un gran producto por donde, donde lo veas. Y terminó, terminó de cimentar la presencia de, de un Yoko y en la sala de la fama de, de los videojuegos. Pues sí, fue básicamente el motor de, de todo su éxito, ¿no? Fue el, el ejecutor de la visión. Así es. Este, Hiroshi Yamauchi, como le vamos a ver, el presidente de, de Nintendo, pues tenía una gran visión, ¿no? Era, sí, aportaba bastante a, a lo que es Nintendo. Y para este punto él y, y su compañía, pues la que él era socio mayoritario, por supuesto, estaba ya nadando en lana. En realidad ellos, recordemos que eran una compañía de juguetes, ellos no están acostumbrados a la cuestión tecnológica, a los ciclos de, de producto tan cortos que, que tienen los electrónicos en, en comparación. digo Yo sé que no todos, digo comparando con un celular, por ejemplo, pues es un ciclo mucho más largo no con una o con una computadora, pero... Recordamos que, que si somos una compañía de juguetes podemos ser valeros, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ciclo tiene ese producto? ¿Un valero? ¿Son 40, 50 años, 60? No sé. Uh -huh. y, y sigue siendo el, el diseño ideal. De cuando la, estaba de moda traer una cebolla en el cinturón, ¿no? En el cinturón. Una, sí. una cebolla morada era, ¿no? <risa> sí. este y, y bueno, para finales de los 80 ya habían productos que eran tecnológicamente superiores al, al NES... Como este como el PC Engine de, de, de NEC Pero pues realmente Nintendo no tenía prisa por sacar una, una iteración nueva Yo creo que ni siquiera lo tenían vislumbrado Pero empezaron a ver que había una competencia guerrida Que despertaba en un mercado que se, que se creía muerto Y pues Nintendo ya vio una amenaza de perder su, su dominio sobre el mercado Y decide lanzar la siguiente plataforma en el hogar Que es el Super Nintendo, el Super NES o, o el Super Famicom Así es, salió la, la que más este marcó a esta generación ¿no? de gamers. Fue, bueno, nuestra no diré esta generación, pero sí. nuestra generación de gamers fue la que entró ya a la adolescencia con un Super Nintendo. Sí, definitivamente, eso, eso salió en 1990. Uh -huh. O sea, yo tenía 7 años, tú tenías 5 años en, uh -huh. en aquel entonces, ¿no? Este, en su salida fue en Japón eh, Se agotó los tres días sí. o sea, Había gente acampando Afuera de las tiendas para, para Obtener uno Y, y el, ex, el éxito de un lanzamiento En esta época que fuera de esta magnitud Era tan atípico y tan disruptivo Que el gobierno japonés le solicitó A los fabricantes que en el futuro Realizaran sus lanzamientos en fin de semana Como para que la gente no faltara a trabajar no Por estar, por estar tiendas, formado ¿no? Sí Sí, exactamente. Entonces imagínate, ahorita ya es algo común, ¿no? Ya ves gente que día se, por día se, se pone allá fuera de la tienda para comprar un Wii o para comprar un nuevo iPhone o lo que tú quieras. Sí, bueno, en ah, aquellos pero... tiempos todavía no le ponían nombre a los Kikikomori, ¿no? Sí. Eh, un, año, un año después fue lanzado en Estados Unidos eh, en bundle con, con Super Mario World, o sea, en el 91... Y habían otros títulos este en su lanzamiento, que a diferencia de Japón que estuvo muy pobre, aquí tuvimos Pilot Wings, tuvimos el F-Zero, tuvimos el Radius 3, y todo esto estaba disponible para quien comprara un, un Super Nintendo, ¿no? Obviamente para puro chamaquito de, de la Roma. Sí, no. Uy, el F-Zero, ¿te acuerdas cómo lo jugamos? Uh, no lo, sí, ¿cómo no? Nunca lo terminamos porque estaba demasiado cabrón, pero sí, le jugamos sí, bastante, le metimos bastante. Ciertamente lo intentamos. Que...
1: Sí, sin duda. <risa>
0: Este, por ahí también de, en estas épocas Pues nos aventamos el, el Super Mario World uh -huh. Bueno, ese venía que, con la consola ¿eh? Sí, lo jugamos bastante sí. Bastante Es que era super eh, bueno Bueno, a la fecha creo que es de mis juegos favoritos de toda la vida O sea, ese es de los juegos que más he jugado En, en toda la ¿El vida F -Zero, o ¿El F-Zero? No, el Super el Mario. Mario World Ah, ya sí, tú y unos 80 millones de morritos sí, güey, sí, sí. <risa> Este, tampoco, digo, vieron muchos, ya haremos un episodio ahí especial de nuestros juegos favoritos de, de, de Super Nintendo, pero para, para, este, para hablar platicar con gamers de más o menos de nuestra edad, de esas generaciones que lo vivieron como, como nosotros, tal vez recuerden el lanzamiento de la revista Club Nintendo en, en México. Este, no sé si esto sea de conocimiento general, pero Nintendo comenzó, o Club Nintendo comenzó como un boletín en una tienda de Nintendo en Ciudad de México, en los, en los 80. Son una de las pocas tiendas que había de especialidad de estas cosas en, en aquel entonces. Este, y cuando el, el Super Nintendo fue lanzado en nuestro lado, un, un canejo llamado Ito, que era el distribuidor de Nintendo en, en México, contactó a Gus Rodríguez y Pepe Sierra, que redactaban este, este boletín. Y les pidieron que, que crearan una revista para promocionar los productos de, de Nintendo en, en México. Fíjate, algo completamente inesperado, ¿eh? Sí, bueno, o sea, eh, inesperado que le dieran ese empuje, yo creo, no sé, sí, claro, Sé que en otros iniciativa. países había, había revistas y todo, pero pues fue una, una jugada de marketing su maravillosa, ¿no? En, en aquel entonces pues no había Internet como lo conocemos ahora. No había ninguna otra compañía que se interesara lo suficiente en el mercado mexicano... ...como para que invirtiera en una estrategia de, de esta magnitud o de este tipo. Y pues logró que Nintendo se convirtiera en la, en la consola de facto aquí en, en México. ¿no? Digo, sí, había chavillos ahí que, que, que les gustaba Sega o, o lo que tú quieras... ...pero Nintendo era la marca líder. Todo el mundo tenía un Nintendo o quería un, un Nintendo. Así es. Como niños... A lo mejor no nos dábamos cuenta, pero en realidad no estaban programando bien Machine para, para ser los ultra fans de productos de, de Nintendo. Pues digo, más que, más que programando, nos estaban cegando completamente a las alternativas, ¿no? Porque lo, las descalificabas por no conocerlas o simplemente ni siquiera las platicabas porque no conoces suficiente gente que las conociera, ¿no? Sí, no, no, no existían en, en el subconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, la revista, pues, era muy buena A mí me, me gusta mucho Y eh, tuve la fortuna de convivir y conocer a varios de las personas que, que llegaban a trabajar ahí Pero, pues, en realidad, en retrospectiva, ya como adulto Lo que te das cuenta es que era un catálogo de ventas no, Digo, eh, para, para aclarar a nuestros escuchas este No los conociste de niño Eso hubiera sido inapropiado
1: Los ah, conociste
0: sí. ya más adulto Sí, afortunadamente, <risa> Este, Además de, de la revista, también Nintendo eh, organizaba eventos en México para promover sus, sus juegos. No sé si... si todos en las boom. boom. Sí, andale, en, la, en la Boom Discoteca y por cuatro caminos, ¿no? Sí. Y también hubo un par en el World Trade Center, ¿eh? cuando cuando empezó a ser centro de convenciones ahí en la en la Ciudad de México. ¿Te acuerdas que ah. fuimos también a la presentación del Mortal Kombat en, en el CUM? ¿Era? No, era el Street Fighter 2, creo, el Turbo. Creo que fuimos, sí. Que fuimos tal El del Mortal Kombat fue en otro evento también de, de Nintendo. Me acuerdo que tenían. De este juego que tenía una bazooka. No me acuerdo cómo es que se llama. Que usaba el. El, el periférico de bazooka del, del Super ah, Nintendo. Sí, el, el scope se llamaba el. el ah, dale. sí, exactamente. Super Scope, creo. Sí. Super Scope. Super creo scope. que el, el, el accesorio, ¿no? Exactamente. Ese. No me acuerdo qué evento era ese, pero sí me acuerdo que tenían gorras de. con el logo de Mortal Kombat. Sí, había, era un torneo, era un torneo de Mortal Kombat. Ah, sí. Y este, fuimos allá a competir. Este, me sacaron en la primera, en la primera ronda, pero creo que habré tenido unos Unos nueve años, yo creo, ocho nueve años, me imagino yo que teníamos menos. Este, fuimos también a la prestación del juego de Julio César Chávez. Imagínate, <risa> <o> sea, <risa> es verdad. tan importante. Este, sí, ya no, no me acordaba. Sí, un juego... De, y aparte de si le ponías nombres de monitos de, de Club Nintendo como Password... O de nombre a tus peleadores... Salían peleadores así con todos los stats llenos... Si le ponías Axi y Spot de, de nombre... <risa> estaba, estaba fregón... Pero así de, así de estrecha era la, la relación... Fíjate que nunca me fijé quién, quién desarrolló ese, ese juego... No creo que haya sido Nintendo directamente... Pero bueno, quién sabe... Este... No sé, pudo... Haber sido el mismo evento, a lo mejor lo de lo del torneo de Mortal Kombat y lo de Julio César Chávez, que pues tiene pues ya 25 años o más que, que sucedió. Sí, sí, sí. Pero bueno, regresando al Super Nintendo. Bueno, eh, pues regresando al Super sabemos... Nintendo. No, no es cierto. No, ya, pasemos <ríe> no, ya. ya, Super ya Nintendo. <risa> sí, <risa> sí, regresando al Super Nintendo, sabemos que fue un éxito también. Eh, este, Pero también pues... fue un responsable indirecto de la incursión de uno de los competidores más fuertes al mercado. Este Sony y, y Playstation Cuando hagamos el, la serie de, de episodios acerca de, de Sony Vamos a detallar esta parte de la historia de ambas compañías Pero basta con decir que tenían un acuerdo comercial para producir una nueva consola mm -hmm. Bueno, no una nueva, sino más bien como que un suplemento al, al Super NES Para ponerle discos, eh, pues quiero decir ópticos ¿no? Pero, pero si ¿sí eran CDs? sí, sí. Ya, bueno, pone tú, este, pues sí, probablemente eran, eran CDs y a la mera hora Nintendo, este, como era su tradición, y, y quiero decir específicamente Yamauchi, porque seguro este cuate fue el que estaba de, detrás de eso, decidieron cambiar este, de, de partner y se fueron a producir este, con, con Philips. ¿no? Eso fue uh -huh. una un cabosa y ofendió profundamente a Ken Kutaragi de, de Sony, ¿Sí? y pues igual dijo: Yo, hombre sin olor, yo voy a construir mi propia consola y derrotar a Nintendo. Eso fue más o menos lo que, lo que reportan las fuentes que, que dijo que ahí. Pensé que habías este puesto un clip. Pensé que habías puesto un clip de cuando lo anunció. No, no, ah, fue, sí. fue un, un, este, una lectura verbatim. Oh, <risa> una, una, una cita textual. <risa> este eh, y, y esto adelantó para que también Nintendo sacara su Nintendo 64, ya me acordé, el de Super Nintendo era de CD's y el de Nintendo 64 eran como disquetes, eran unos discos este igual magnéticos, pero que sobre los que podías escribir, de hecho hay algunas personas en el mundo que tienen ese aditamento y, y los juegos que, que le que le corresponden, no, fíjate. Pero bueno, no nos adelantemos al 64 eh, Gunpei Yokoi en 1995 sacó el Virtual Boy Uy. Que esa es un, una de las creaciones más recientes de, de Gunpei Yokoi Antes de que, de que se retirara abruptamente Ahorita hablamos este, al respecto uh -huh. eh, Es una personalmente una consola que a mí me gusta mucho Aunque nunca he tenido la oportunidad de, de tener una Pero fue un, un fracaso profundo Tenía pocos juegos... Era muy cara... Te cansaba mucho usarla... Daba dolor de cabeza... No tenía el beneficio de la movilidad... De un, de un Game Boy regular... Sí. Y tampoco podía competir con la tecnología del hogar... Que tenía el Super Nintendo... Sí. Eh, para los que no conozcan el, el Virtual Boy... Es un visor rojo... En el que metías la cabeza... O tenía un control pegado... Abajo del, de, del visor... Y pues realmente todo era rojo... Todo lo que pintaba era 3D... Eh, un efecto 3D muy bueno pero todo era rojo negro eran los, los únicos dos este, colores que podía que podía mostrar entonces todo era así como que pintado en, en wireframes había un Mario Tennis Vertical Alarm creo que se llamaba el otro eh, no sé qué juegos tú recuerdas Martín creo que te, te también te gustaba mucho el Virtual Boy no como a mí sí sí bueno ya ves que había ese local en ahí en la plaza donde, donde lo tenían y podíamos ir a jugar pero el, el que más me acuerdo era uno que era de... De lavesitas. Este... Que eran como laberintos. Los mapas. Era Red Alarm o Vertical Alarm o algo así. Era ese juego. No. También es mi favorito, no. sin duda. Es el... bueno es el, Creo que es el, el único que conocí. Creo que también tiene uno de tenis o una cosa así, pero... Sí. Ninguno fue tan tan interesante como ese. Que... Como dices, creo que... Como experimento de ingeniería estuvo padre, pero se les olvidó por completo que nadie quiere estar pegado de una cosa tan cara para poder jugar, ¿no? Es incómodo, como dice te este dan jaquecas y esto. Y pues por no pensar en la gente que le iba a usar, fue que fue su primer gran fracaso, ¿no? Bueno, dicen que, que fue otro motivo. El rumor dice que apresuraron la salida del Virtual Boy para poderle dedicar recursos al 64. Uy. eso suena eh, como la razón por la que se fue Gunpei de Nintendo. Gunpei Yokoi. Sí, 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 definitivamente. Mira, Gunpei tenía un, una aproximación de ingeniería que le llamaba ingeniería lateral. O creatividad lateral. No me acuerdo exactamente del título, pero él pensaba que en lugar de estar generando tecnología nueva y tratar de hacer los productos siempre con lo, con lo último, que era muy costoso, eh, lo más conveniente era utilizar ingeniería o tecnología existente y aplicarla O utilizarla de maneras diferentes Y por eso así fue como creó el Game Boy Que nada de eso era así como que cutting edge En, en su momento Pero simplemente era muy conveniente Este, este movimiento que, que hizo Nintendo Con el Virtual Boy Pues obviamente no le gustó a Gunpei Yokoi Y en 1996 Se salió de, de Nintendo Ahora insisto, esto es, ven cómo hay un patrón ahí de Nintendo siendo un poco tiránico Hiroshi Yamauchi siendo un culero un poquito culero eh, etcétera, etcétera, pues esto es algo que genera tensión en ese en ese mercado, ¿no? y a pesar de que hay otras alternativas en ese momento, pues nadie tiene la fuerza que, que tiene Nintendo, ni, ni Sega ni 3DO que acabó quebrando este, obviamente no, ni NEC que ya no continuó después del PC Engine eh, etcétera, etcétera, Justamente su dominio dependía de lo que platicábamos en el episodio anterior Que era el control absoluto de, de su plataforma ¿no? Las licencias de desarrollo, la producción de los cartuchos, el envío de los cartuchos Por ahí un, un escucha nos, nos comentó también que también controlaban la cantidad de stock que les llegaba a ciertas tiendas, ¿no? Ah, sí, 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 mi compare eh, el Zombie Chocolate de, del Tecnódromo Podcast, precisamente, después de escuchar el episodio, ahí, sí, nos pasó esa, esa información, Nintendo castigaba a los retailers de alguna manera, si no te alineabas, te mandaba menos producto que a los que a los competidores, mm -hmm. por ejemplo, o en algún un momento de base, te podían banear de, de manejar sus productos en lo absoluto, y pues nadie quería estar en esa situación, como sea, sí, claro. un juguete... Bien candente, ¿no? Exactamente. Que bueno, o sea, eso, Entonces, eso lo menciono justamente por Por el aferre que tienen a, a la tecnología, ¿no? El, eh, si quieren seguir haciendo cartuchos, por eso todavía eh, no, nunca vimos esa asociación con Sony. Me parece que fue algo relacionado con esto, con el no querer cambiarse a los CDs porque lo consideraron insuficiente, ¿no? El control que podían tener. Está aquí es especulación, sí. ¿no? Pero para mí es como la más lógica en, No, en, no es especulación eh, es, es realidad Y se, esto se nota con la soledad del 64 Pero ahorita antes de brincarnos a, a ese lado Tenemos que cerrar el capítulo de Gunpei Yokoi uh -huh. Porque no, en el 96 fundó su compañía Llamada Koto Y a través de esa compañía lideró el Wonder Swan Para, para Bandai Que es otra portátil Que casi nadie conoce de este lado de, Del Pacífico, pero este es, una, es una consola que tuvo hasta King of Fighters En su, en su momento sí fue uh -huh. eh, más o menos exitosa en, en Japón Entonces imagínate que Nintendo sabe que Gunpei Yokoi Es una, una pieza de oro no Es un jugador clave Y de repente ya está trabajando ahí Con la, con la competencia Y eso uh -huh. es lo que da eh, vida a este rumor En 1997 Gunpei Yokoi Muere de una manera muy misteriosa en un accidente automovilístico y, y digo misterioso no O sea, fue que se tuvo un accidente estaba o sea Fue un accidente menor Estaba todo bien, se bajó Para poder observar el, el golpe Y en eso lo atropelló otro automóvil uh -huh. Entonces eh, 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 Todo este Contexto y, y los rumores De que Hiroshi Yamauchi tenía amigos en los, en los Yakuza Crean esta teoría de conspiración De que Hiroshi Yamauchi mandó a matar A ...a un y para que su talento no beneficie a la empresa. O sea, básicamente fue algo así como... ...si no es mío, no eres, no eres mío, no eres para nadie. Y lo, y lo mató. ¿Encontraron una tarjeta? ¿Una tarjetita de esas que... ...que fabricaban Nintendo en sus inicios? Ándale, sí. De este con una rosa roja, ¿no? O algo así. <risa> sí. pues, pues nunca vamos a ver este... ...nunca sabremos la verdad, pero... ...pero personalmente, en mi opinión... Yo creo que Gunpei Yokoi es el padre de la fase moderna de Nintendo uh -huh. y, y con, eh, junto con este Shigeru Miyamoto son la razón de, de su éxito, por lo menos en sus inicios, ¿no? Y yo creo que ellos siempre han sido obviamente una pieza clave pero al principio, sobre todo, fue donde más se notó su, su influencia. A pesar este, de, de lo que pasó con la salida de, de Gunpei, con el fracaso del, del Virtual Boy, no todo fue negativo para, para Nintendo en el 96 porque en este año lanzó también Pokémon que se iba a convertir en la franquicia de videojuegos más exitosa de la historia en términos de, de utilidad, o sea de, de lana generada ya sabemos que tienen decenas de juegos eh, sobre Pokémon que se siguen produciendo a la fecha hay una serie de TV, de caricaturas, varias películas y hasta un muy exitoso juego de celular, ¿no? Entonces. Que no debería venir. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ese, ese pinche juego salió como dos meses después de que yo escribí un artículo bien de. Ya Nintendo está muerto ya. Gracias por tus años dedicados a nosotros. Y toma la que saca sabía en el artículo de Pokémon GO y hasta Hillary Clinton habla de Pokémon GO en su campaña, Ah, ya, ya, hablas de Pokémon GO, ya, ya es el éxito. Yo pensé que no habías venir el éxito de Pokémon, y pues sí, en ese entonces fuera de Nintendo y eso era lo que pero de Nintendo de, de Mario Bros y eso eran las, las franquicias que, que pegaban así arduamente y, y ni, ni Mario Bros ni Sonic, que también tuvo su, su programa de televisión y todo eso, llegaron jamás al éxito que ha tenido Pokémon en todos los, los medios, es un, un fenómeno este, total que es una de nuevo una propiedad que le sigue dando mucha lana a, a Nintendo Ahora, eh, Nintendo seguía siendo rey de la industria... ...pero también, de nuevo insisto... ...Hiroshi tenía un, un, un liderazgo terrible... ...con el que controlaba todo... ...y esto afectaba también a sus partners... ...a los licenciatarios... Eh, ...por ejemplo a Squaresoft... A, ...a Konami en aquel entonces... ...en las vísperas del lanzamiento del 64... ...se anunció que continuaría utilizando cartuchos... ...ya todo el mercado o, el, o muchas otras empresas... habían movido hacia la tecnología del CD... ...y era algo factible... Pero Nintendo se negó a, a este a tomar esta, esta tecnología. Muchos licenciatarios le dijeron ahora Nintendo ya reconsidera. Pero Nintendo simplemente pues, no, no quiso acceder. Pues básicamente les dijo, obligame, ¿no? Ajá, yo creo que sí, de alguna manera así como ¿qué vas a hacer? no? O sea, tú haces lo que yo digo y punto. Por un lado, ellos presentaban el argumento de que el desempeño del cartucho era mejor. Eh, específicamente en la velocidad de carga de un juego Que sin duda es verdad O sea, sí es cierto, los cartuchos tienen cero loading time Básicamente uh -huh. Y los CDs, sobre todo en aquella época que nos empezaban a utilizar Tenían mucho loading time O sea, si de repente sí llegabas a esperar 15-20 segundos Para entre pelea y pelea, por ejemplo uh -huh. ¿no? Pero sí, no podemos dejar tampoco de lado por completo pues de que el uso de cartucho era una parte básica o esencial para el modelo de negocio de Nintendo. Así es. Los licenciatarios iban a poder producir CDs donde quisieran, pero los cartuchos forzosamente solo se podían producir a través de Nintendo, no se podían fabricar ahí. Estas diferencias en ideología tecnológica este, y de negocios, más décadas de resentimiento ya acumuladas por parte de muchas compañías, Resultado de numerosos conflictos a lo largo de los años por ese control que, que tenían Dejaron como consecuencia que productos eh, flagship de ciertos licitarios Migraran de, de plataformas de Nintendo hacia la competencia El caso más famoso de eso fue el Final Fantasy 7 que salió para Playstation ¿no? Sí, tremendo juego, ¿no? Y justo eso fue el que decidieron hacer con Sony Así es, bueno, y pero es también porque Squaresoft, la visión que tenía Squaresoft para ese juego, no podía ser entregada en un cartucho, o sea, no había manera el, sí, Para no. PlayStation, que era con CDs, creo que el, el cartucho más grande era el Era de 256 megas, ¿no? Sí, eran 256 megas, y un CD estándar albergaba 650 megas uh -huh. Es un CD, entonces era mucho más barato el CD, claro lento, este... Y no podía escribir, no podía tener baterías de guardados como, como los cartuchos y eso, pero como sea, la pieza de tecnología era superior. O sea, y, y la historia pues le dio la razón a todos los demás sobre sobre Nintendo. Final Fantasy VII salió para PlayStation en el 97 precisamente. Y tenía estaba compuesto por tres discos. O sea, eran tres CDs para tener ese ese juego. Vamos a decir que a lo mejor dos CDs completos y la mitad de, del tercero. Pues ya hablamos de giga y medio. Uh -huh. Se hubieran necesitado 6 o 7 cartuchos para poder hospedar esa, esa cantidad de información. Ah, y aparte no este... existían los juegos multicartucho de. de ah, sí, sí, claro, D4, claro. Ni siquiera era pues sí, sí. como sí, sí. opción, ¿no? No, pues no, por el precio, sí. precisamente, ¿no? El precio. Además, por lo mismo del espacio, pues les permitía poner videos, música este, que no era sintetizada, sino grabaciones literales, que eran tracks así de música de CD, uh -huh. literalmente en el, en el disco. Eran cosas que le dieron este, pues una ventaja a, a la competencia. El, el mercado de Nintendo se vio afectado por todas esas decisiones... ...y el Nintendo 64 pues, nunca levantó a los niveles que sus antecesores habían logrado. Más aún, el Nintendo 64 fue responsable de ceder mucho del mercado a la competencia. Eh, específicamente a su nuevo archienemigo PlayStation. Y digo archienemigo porque les recuerdo... PlayStation nació por el corazón roto de Ken Kutaray cuando, cuando Nintendo se negó a, este, a, a continuar con el trato que, que tenía. Y fíjate, aquí podemos regresar un poquito a lo que mencionabas al inicio de, del programa, donde eh, también el contexto cultural de México era sesgado hacia Nintendo... Entonces, uh -huh. tardamos todavía un poquito más de tiempo aquí en, en conocer el PlayStation... ...y conocer las ventajas que ofrecía... ...cuando uh -huh. ya en otros mercados, ya el Nintendo 64 estaba, este, o más no había perdido claramente, ¿no? Pues sí, es que, digo, hay que reconocer... ...Nintendo tenía una presencia oficial en, en Latinoamérica a través de, de Gamela... ...tenía eventos de presentación, por ejemplo, fuimos, no sé si te acuerdas... ...que fuimos al evento de presentación del Nintendo 64... Y tuvimos chance de jugar Mario 64 ahí Mientras que el Playstation Tenía cero publicidad aquí en Latinoamérica Y lo podíamos conseguir básicamente Solamente en la, en la Fayuca Entonces pues no existía la verdad para, para la mayoría De, de, de la gente incluyéndonos a nosotros Nosotros alcanzamos a tener un Nintendo 64 Que disfrutamos mucho Pero que eran dos o tres juegos no Que era Mario 64 GoldenEye y El Star Fox el... El Star Fox 64, y para de contar, ¿no? O sea, eran los tres fuertes, digo, sí jugamos otros, pero esos eran como que los tres fuertes re realmente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y combinas, yo creo que también fueron varias cosas que se combinaron, porque pa le pasó a gente como a nosotros que crecimos. O sea, nuestros intereses empezaron a modificarse un poquito, ¿no? Y ya Mario no nos interesaba tanto como, como ver las Chichis a, a Lara Croft. O ver ejemplo. la sangre en Resident Evil. O ver la sangre en el silla antiguo, exactamente. Es el, el, el brinco tecnológico llamaba más la atención ver videos y el audio y todo eso. Usar un CD llamaba más la atención también que, que un cartucho. Ya se veía así como que eh, pues obsoleta el, la, la consola. Eh, fue una serie de cosas. Y la variedad de juegos ¿no? que en PlayStation era muchísimo mayor de lo que había en, en el Nintendo 64. Entonces muchos migramos de la plataforma de Nintendo en ese en ese entonces. Y bueno, a pesar de todo, Nintendo continuó y lanzó el GameCube cinco años después, en el 2001 con la intención de, de recuperar el liderazgo. Eh, Hiroshi pues ya traía competencia fuerte encima, ¿no? El PlayStation había ir, eh, roto el mercado, básicamente, ¿no? Fue el Game Changer Reso. En cuanto a su aproximación al mercado Al mercado que estaba persiguiendo No era de los niños como, como Nintendo Sino estaba persiguiendo a jóvenes Estaba persiguiendo a, a adultos eh, 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 Hiroshi dijo ¿Sabes qué? Pues no, yo no voy a seguir esa, esa línea Anunció que el Gamecube se enfocaría Estrictamente en juegos Nada de reproductores multimedia Nada de medios de conexión online Porque ya para ese entonces Ya sabíamos que iba a salir el Playstation 2 que se rumoraba, no sé si recuerdas de Que, que era la computadora tan poderosa que, que Estados Unidos la controlaba Porque temía que fuera a caer en manos de terroristas En, ¿no? en aquel entonces sí, sí. José, sí, el otro día me estaba acordando sí. de eso Justamente. Entonces Imagínense todo ese Ese contexto Para, para esto, no que Nintendo dijera ah, No, 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 yo voy a seguirme dedicando Estrictamente en juegos, pues, pues Levantó mucho mucho polvo claro. ya... y digo y en el contexto de todo sabes que no fue porque se quería enfocar en juegos sino porque también podía tener un, un formato no estándar para vender sus chingaderas ¿no? sí por supuesto por supuesto o sea era este era yo me voy a dedicar estrictamente en juegos voy a mantener un, un costo bajo al hardware no tienen que ser supercomputadoras... este y a pesar o sea la consola sí era más barata pero los juegos eran igual de caros que era un problema un problema también sí. y a pesar de que sí reproducía medios ópticos como dices tú pues utilizaba su versión especial del DVD que era así como que como chiquitos pero bueno hago hago una pregunta que igual alguien más escucha eso y se la pregunta y es o sea qué tanto de los precios tiene que ver con Nintendo y qué tanto tiene que ver específicamente en México con Gamela por ejemplo no sí Gamela estableció sus reglas pero era por una mala aproximación de, de Nintendo cuando Microsoft entró en la época del del Xbox del 360 creo que es donde empezó fuerte aquí en México, tenía todo el mercado controlado, o sea los juegos tenían precios razonables y, y todo Sony tardó mucho más, pero Nintendo tuvo la oportunidad y, y lo dejó ir, o sea abusó, mejor dicho pues de esa, o permitió que sus partners abusaran, mejor dicho entonces bueno, pues todo eso fue lo que le entregó básicamente todo el pastel del mercado a a otras compañías este, porque hasta la misma piratería que obviamente es, un, es algo que le pega a las compañías pues, pues sucedía en playstation sucedía en el en el genesis este pero no sucedía en el 64 no se, no se podía o era mucho más difícil mejor dicho si sí había pero era mucho más difícil este el gamecube continuó la, la tradición y, y fue descontinuado seis años después en el 2007 nada más vendió 21 millones de, de consolas en esos en esos 6 años. Este No es un buen resultado considerando que, que el NES vendió como 60, 60 millones o algo así en su historia y el, y el Super Nintendo como, como 40 millones, 50 millones. Y aparte el mercado era mucho más grande, ¿no? O sea, es doblemente penoso el resultado de 21 millones. Sí así es, claro también en esta, en esta generación el Gamecube compitió con el Playstation 2 que es este, una de las consolas más exitosas en, en la historia y con la entrada de, de Microsoft pero como sea, o sea si sí perdió el mercado en el 64 no lo pudo recuperar con el con el Gamecube este, y también esto coincidió o sea, poco después de la salida del, del Gamecube creo que tuvo mucho que ver con la salida de Hiroshi Yamauchi de la presidencia en el 2002 decidió este retirarse de de, de la compañía Pensaría que por presión A lo mejor de los inversionistas Pero pues Hiroshi Yamauchi creo que O la familia Yamauchi eran socios mayoritarios O pudieron haber dejado a Hiroshi y a la fuerza pero, O a lo mejor sí quería descansar, quién sabe Pero dejó la presidencia El chiste el chico es que en el 2002 renunció Se retiró es, Y le dejó a, a la presidencia A Satoru Iwata Que ya tenía varios años en la, en la empresa Y fue el primero En no ser de familia, ¿no? Sí, exactamente O sea, Satori Iwata es el primer presidente de, de Nintendo Que no es parte del clan Este, del clan Yamauchi Ya sea por por sangre o por, o por matrimonio eh, Hiroshi no se separó por completo Tomó un rol de director de la mesa directiva Y ahí se mantuvo hasta 2007 Cuando también ya se retiró de ahí Supuestamente terminando su influencia Sobre los negocios de Nintendo Este, pero pues lo dudo, la verdad es que pienso que Toya tuvo influencia porque seguía siendo socio mayoritario. Hitoshi nunca aceptó su pensión. Con el, este. Pen, diciendo con el argumento de que Nintendo probablemente podría hacer mejor uso de, de ese dinero. Y fundó una asociación de, este, contra el cáncer. Un, un, un fondo contra el cáncer y un museo. Como este. Y creo que se murió. No, sí se murió en el 2013 de neumonía. Este. Creo que con todo y, y lo que hizo, con su, donar su pensión y el museo y todo eso, uh -huh. aún así se fue al infierno. Sí, no, seguro sí. lo desconectaron de inmediato, ¿no? No, el güey, el güey aguantó cabrón, ¿eh? O sea, ya las fotos, últimas fotos que tú veías de él. Y andaba en silla de ruedas con el pinche oxígeno pegado en la cara y todo el pedo, o sea... Estaba no. hecho de acero ese güey. De hecho... Pues imagínate. No, no como de acero, como cero, ¿no? Como el... el cero, no, <risa> no <¿ves? risa> Y regresando a Satoru Iwata... Yo pienso que es la personalidad más importante para Nintendo en las décadas recientes, ¿no? O sea, a partir de... Yo creo que a partir de que salió... Un Peyoko y Satoru Iwata es la persona más importante para, para Nintendo... Inició como programador Y tuvo mano en, en títulos muy importantes para Nintendo Como Earthbound, eh, Como Pokémon Y como Smash Bros. O sea, como desarrollador Es una persona altamente técnica uh -huh. Estas y otras contribuciones Lo convirtieron en el primer presidente de Nintendo Que no era, que no era parte, como ya platicamos la, De la familia Satoru Iwata implementó la estrategia De los tres pilares de, de Nintendo o sea, Además de ser una persona altamente técnica Un ingeniero muy capaz también era una persona muy visionaria en el, en el aspecto de, de los negocios la, la estrategia de los tres pilares consistía en tener un modelo soportado por tres productos en este momento era el, el Game Boy eh, en algunas de sus presentaciones el Nintendo 10 que era un super éxito y fue aprobado por por Iwata precisamente y el GameCube eh, el Nintendo 10, como les decía, fue un, un hit tremendo Y tenía dos pantallas Una era Touch y otra era una pantalla regular Que a lo mejor ahorita ya se oye como algo muy, muy común Como algo muy estándar Pero en aquel entonces era algo totalmente nuevo O sea, las pantallas Touch se consideraban algo sumamente moderno O algo muy costoso, muy, muy caro Este, Pero pues no, Nintendo 10 sacó eso eh, Varios juegos muy exitosos dentro de la plataforma del 10 Como... Como, ay, ¿cómo se llama? El Brain Academy, uh -huh. Pokémon, eh, obviamente Pokémon, siempre Pokémon, eh, Mario, Mario World también, o Mario Land, no me acuerdo cuál era el que salió en, en el 10, eh, Mario Kart, todos este, Metroid también sacó varios de Metroid, eh, Smash Bros, no, Smash Bros no salió para, para Para 10, pero sí hubo un Zelda o dos, me uh -huh. parece. Les Attorney también, ¿no? El Ace Attorney también salió para 10, este, pero ese era de Capcom, o sea, no era tanto los fuertes de, de, de Nintendo que vendieron tanto, pero sí, sin duda, se convirtió en una franquicia muy, muy fuerte también para, para Capcom. Eh, el 10 arrasó con el PSP de, de Sony, que fue su apuesta para, para el mercado portátil. Y de nuevo, pues, dejó a Nintendo como rey discutible del mercado de, de, los, de las consolas portátiles, ¿no? Entonces, a lo mejor, en el en la vertiente o en la columna de la, de la consola en casa, no le hacía tan bien. Pero en las portátiles, sin duda, eran los los líderes. Pues, creo que entendían bien el mercado, ¿no? eh... Sí, sí, sí. Lo entendía mejor que los demás. Eso sí, es, es muy cierto. Sí. Aparte, pues, el pedigrí pesaba mucho, ¿no? El 10 el fue una consola que fue como que el, el, la, la pruebita de lo, cómo perseguir un mercado que no es gamer propiamente, ¿no? Y por eso ves juegos como Print Academy, uh -huh. o como Nintendo Dogs, o Nint Nintendo Cats, etcétera, etcétera. Y esta, y esta estrategia eh, que comprobaron como efectiva con el 10 pues la siguieron con un movimiento radical, que fue el reemplazo de del GameCube con el Wii. Mm. Fíjate, ya llegamos al Wii. Pues hecho, creo que ¿Sí? es, es buen momento para hablar para de la historia, ¿no? Porque justo el Wii también es un cambio importante para Nintendo. Y ahí van a salir un montón de cosas para, para platicar también, como ves. Sí, me, me parece muy bien. Este, Pues, Bejudos, acuérdense, nos pueden escribir a, a chuplavej.com. Nos pueden seguir en arroba, labj, en en Twitter. Yo soy Waymaster. Y yo soy Martín. Me pueden encontrar en Twitter como Finísimo Martín. Y pues estamos platicando en el próximo episodio en 15 días o menos. Ya, yeah, ya, yeah, la muñeca fea. yupi yupi el muñeco chucky. <risa> <Bye -bye. risa>